1: rato escuchando la sintonía, pero a ver Manuel, esta sintonía exactamente, qué, ¿qué significado tiene?
2: Pues es un tema musical, de un grupo de sub-rock estadounidense que hace música desde los años 50. El grupo se llama The Ventures, y el tema que escuchamos como comienzo y final del programa se titula, en inglés, Walk Don't Run, que traducido sería Camina No Corras una idea muy propia para un peregrino que lo que debe hacer es eso, caminar y no correr en busca de cama donde dormir en el siete albergue
1: hombre depende del, peregr del, del peregrino porque tú imagínate que el peregrino es algún atleta de alta competición por ejemplo carl Luis o, o ben jones o, no, sé, no, no sé cómo con qué podría impedir eso ¿eh? además como sabes pues a mí me gusta llevar al contrario siempre igual por lo tanto yo creo que podemos pasar a la siguiente sintonía. ...oyentes, después de haberle llevado la contraria... ...a nuestro compañero Manuel Varela... pues ...yo creo que, que es bueno que les demos la bienvenida... ...no sin antes eh, saludar cordialmente... ...a dos programas hermanos... ...con los cuales tenemos una relación muy especial... ...saludamos a Jesús García y a Caminantes a la Noche, el estupendo programa sobre Castilla y León, que tantas cosas en común tiene con el nuestro puesto, que se trata de caminar. Y sobre todo, hace referencia a una comunidad, como es Castilla y León, por donde el Camino de Santiago tiene mucho que decirnos Y por supuesto, a nuestro buen amigo Miguel Ángel Irigaray, y a su programa Navarra, que vendrá después del nuestro, y no se les ocurra no escuchar. Antonio González continúa presentándonos la figura del apóstol Santiago.
2: Juan Carlos de nos da nuevas indicaciones sobre lo que supone previnar.
1: El invitado en el programa de hoy es el padre Mario Vázquez Carballo, doctor en teología y vicario general de la diócesis de Lugo.
2: Salad San Juan nos recuerda la figura de un santo vinculado a la peregrinación
1: Sobre el primer peregrino del que hay noticias sabremos cómo llegó a Santiago en el siglo X
2: Luis Miguel Gálvez hará un recorrido gastronómico por el camino
1: y finalizaremos el programa con algunas noticias de temática jacobea
3: Cantando como un juglar hace el romero subía hace el romero subía por el camino francés, dichosa tierra de España que en tus senderos le ves que en tus senderos le ves en los campos y en las villas de navarra hasta Santiago, pasando por las castillas, pasando por las castillas, bendijo la tierra llana por desnuda y por austera la tomó por franciscana la tomó por franciscana al ver su tierra de erial, pobre como sus conventos parda como su sayal.
1: De las reflexiones de los peregrinos sobre distintos aspectos del camino nos habla Manuel Bentojino.
4: Peregrino es todo aquel que tiene un espíritu libre, un equipaje ligero, un alma solidaria y sigue el camino de sus sueños. Hay muchas personas que aunque hagan cien veces cualquier peregrinación, no serán nunca un verdadero peregrino. No entienden lo que es el tener espíritu libre, el saber sacrificarse por los demás, el dejar el ego en el fondo de la mochila, el dar sin esperar nada a cambio, el saber adaptarse a las circunstancias, a los sacrificios que jornada a jornada van apareciendo en el camino. Hay que llevar un equipaje ligero, solo lo imprescindible, olvidarse de muchas cosas superfluas que en nuestra vida diaria nos parecen necesarias. Estás en el camino, no te van a servir de nada, solo aumentar el peso físico de tu mochila y a los dos días los has dejado bien en el refugio o en el hotel. Verás como con muy poquitas cosas llegas al final del camino que te has propuesto realizar. Así, como el equipaje debe de ser ligero, tu alma solidaria tiene que ser muy grande. Tendrás muchos momentos para demostrar tu solidaridad con los demás, con los animales que te vas a encontrar en el recorrido y asimismo con el camino. Esto te va a dar todo lo que tú quieras que te dé. Con esto podrás recorrer el camino que siempre has soñado y nunca te has atrevido a hacer.
2: Si nos quieres escribir un correo electrónico hazlo a camino de santiago arroba,
1: Cuando Jesús llama a Santiago para que sea uno de sus apóstoles, estaba junto a la barca de su familia. Seguramente estaba reparando las redes o tirando los peces impuros. Esto último nos puede sonar algo raro, pero nos lo explica José Antonio González.
5: Eso de puros e impuros, en cuanto al pescado, sigue siendo actual hoy, ¿eh? entre los judíos. O sea, por ejemplo, por ejemplo... Los judíos no toman marisco. Todo el marisco es impuro. Los judíos no toman ningún pez que repte. Por ejemplo, anguilas, en absoluto. Ni rayas, por ejemplo. Porque para ellos, los pescados puros son aquellos que tienen las características más típicas del pescado. Porque el concepto de puro-impuro e no es caprichoso. El concepto de puro-impuro e es una especie de recuperar, diríamos, la identidad más perfecta de las cosas entonces en cuanto a los pescados en cuanto a los animales es otra cosa pero en cuanto a los pescados son puros aquellos que tienen dos características dos características que son típicas de los pescados más, diríamos, más normales y los que no tengan estas características diríamos que son anormales las dos características son que tengan escamas y aletas entonces, por ejemplo, la carpa tiene aletas, la merluza tiene aletas, el cordero es el pescado. Pero el pulpo no tiene aletas. Y además es deforme, tiene muchas patas. Y el marisco lumino todo él. Además son pescados, diríamos, para ellos de lodo, de fondo. Y, y nada, eso es impuro. O sea, quiere decir, de alguna forma, cuando Dios hizo la creación y todo estaba perfectamente bien, como dice Génesis, eh, fue el hombre el que desarmonizó esta creación. Y entonces se introducen en la creación elementos de impureza, o sea, elementos de deformidad, elementos de no autenticidad. Hay que decir que lo de puro y puro no es un concepto moral, es un concepto físico.
1: Jorge Antonio González nos traslada ahora al mar de Galilea, al ámbito geográfico en el que se movía Santiago cuando era pescador.
5: La importancia del lago de Galilea entonces y ahora es decisiva. Ahora, por ejemplo, es el, el lugar donde saca toda el agua para todo Israel en este momento. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, el Israel actual pues puso ese, ese escudo, diríamos, de protección que llamamos los altos del Golán, porque no quiere que Siria, en las relaciones tal como están con Israel, pues llegue al lago por alguna razón o pueda de alguna forma tocar esa agua que es la riqueza de todo Israel. Entonces también era la regla, de Tudor, porque es agua dulce, ¿eh? es agua dulce que en el fondo del lago de Galilea no es más que un ensanchamiento bastante grande del río Jordán, que ha nacido 40 o 50 kilómetros más arriba, que hace un ensanchamiento en una fosa, diríamos que se encuentra 200 metros bajo el nivel del mar, una fosa de 25 kilómetros de largo y 13 de ancho en la parte más ancha, ¿no? Se llama lago de Galilea, se llama mar de Galilea, se le llama lago de Genezaret. Esa expresión Genezaret es una, una versión del hebreo Kinneret, porque Kinneret kin significa lira en hebreo. Entonces es un mar que por su forma es como una especie de lira, ancho arriba, estrechito abajo. ¿no? Importancia en la pesca toda. O sea, de ahí se sacaba todo el pescado para Israel. ¿Por qué? Israel no fue nunca entonces un pueblo de marineros, marineros. Fue un pueblo de, de las zonas de los altos, de los montes, de la agrícola. El lado del mar estaba todo el siempre dominado por pueblos extranjeros que tenían todo el comercio y que se movían por el Mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es un pueblo marinero como podemos ser nosotros en Galicia, un pueblo que saque la riqueza de su pesca del mar eh, Mediterráneo, no, el mar Mediterráneo es mucho más pobre desde el punto de vista de pesca que, por ejemplo, que el Cantábrico o, o de eso. Y allí había peces especiales, peces propios del que se alimentaban. Es curioso porque al ser un lago cerrado, un lago que se nutre del Jordán que viene y termina en el Jordán que continúa que sale, pues tiene especies autóctonas de tal manera que son muy curiosas, siempre de agua dulce y siempre muy estimadas por, por los judíos de entonces y los de hoy. Eh, entre las, hoy en este momento, están metiendo mucha, muchos alevines, de por ejemplo, de carpas, etcétera, etcétera, para, eh, diríamos, el alimento de aire, muy importante. Y luego era importante también desde el punto de vista, lógicamente, de unas industrias pesqueras, que realmente hacían sacaban su su dinerito de todo este trabajo sí
6: que tengo en mi barca no hay oro ni espadas tan solo res Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quiera Seguir amando Señor Me has mirado a los ojos Nombre. En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros lagos Ansia eterna de almas que esperas Amigo bueno,
1: Juan Carlos Llamazares nos da nuevas indicaciones sobre lo que supone peregrinar.
7: El camino interior. Tienes entre tus manos una propuesta para acompañarte en el camino que quizás estás comenzando. Es un itinerario y al tiempo son muchos, como muchos son los caminos posibles de quien peregrina a Santiago o a tantos otros, otros lugares. Una propuesta para que tú la adaptes y la hagas tuya. Puede ser que vayas a caminar 5, 10... 30 o más días por eso lo que te ofrecemos son posibilidades como una guía con herramientas para que puedas ir poniendo nombre a algunas de las reflexiones e intuiciones que a menudo sorprenden al peregrino ¿por qué haces el camino? hay tantas razones como personas puede ser por motivos religiosos culturales, deportivos puede ser un proyecto personal que llevas largo tiempo acariciando el resultado de una promesa o una opción inesperada alguien te ofreció acompañarle hay muchas formas de lanzarse al camino lo que es común a todas ellas es que a la vez que uno avanza por lugares externos también va haciendo un itinerario interior el esfuerzo, el cansancio, el encuentro, la risa, el llanto, la reflexión el silencio de largas horas de marcha todo ello favorece el que uno piense en su vida y en otras vidas si eres un poco inquieto el camino te invita a revisar tus prioridades a pensar en qué es lo importante de tu vida y a conocerte un poco más a ti mismo, a los otros y desde la fe al Dios que muchas veces late detrás de, de nuestras búsquedas incluso aunque no cuentes con ello aunque te plantees que únicamente vas a probarte físicamente la realidad es que es muy humano al volverse hacia adentro y tratar de entender quizás porque la vida no nos ofrece demasiados espacios para frenar y profundizar en sus múltiples posibilidades Por eso, cuando estamos en camino La oportunidad se vuelve pregunta La pregunta se vuelve búsqueda Y así uno se zambulle En un camino que le lleva a recorrer Por dentro, parajes Que quizás nunca había transitado
1: 3 eh, hace una revisión En acústico De algunas de las canciones Que más influyeron en sus componentes Además de alguna composición propia Dibujadas con un saxo tenor, Xavi Díaz, una guitarra acústica, Carlos Díaz, y la voz de Neda Badio, y arregladas de manera sencilla y sobria para darle todo el protagonismo a las propias melodías de las canciones. El doctor en teología, Mario Vázquez Carballo, desempeña el cargo de vicario general de la diócesis de Lugo, pero ha dedicado parte de su tiempo a hacer una reflexión teológica sobre el camino, tema sobre el que ha buceado entre las publicaciones existentes.
8: Sobre el camino de Santiago se ha publicado siempre, porque es un tema muy atractivo desde distintas perspectivas, ...solamente desde la perspectiva de la espiritualidad del camino... ...que se ha recuperado ahora, esta perspectiva recientemente... ...pues yo pude ver, por ejemplo, publicaciones del franciscano Castro Miramontes... ...el camino de Santiago, un itinerario hacia el interior de ese sí mismo... ...raíces históricas y espiritualidad... ...yo mismo publiqué mmm, apuntes para una teología de la peregrinación... ...en Lucencia, en el número 20 me parece que era... Eh, se está publicando bastante eh, sobre el futuro de la peregrinación jacobea en el siglo reciente, en el XXI. Por supuesto, don Elías Baliña San Pedro, nuestro gran sacerdote, eh, impulsor del camino francés, en su tesis doctoral, precisamente, versaba sobre el camino un estudio histórico jurídico y también después publicó las guías, etc. Se ha publicado muchísimo. Ahora se vuelve a publicar, sobre todo también sobre arte, don Jaime Delgado, trabajó el tema artístico. Es decir, ahora se vuelve, vuelve a estar también todo lo que son los caminos, ¿eh? los nuevos caminos. Eh, se está intentando impulsar las distintas rutas de los caminos en Galicia. Hasta Cunqueiro publicó viajes imaginarios y reales y otras son muchas obras. Yo creo que sí, que es, es algo que de alguna manera podríamos decir que está de moda en la, en la literatura. Novelas, películas, films...
1: Mario Vázquez nos cuenta a continuación la diferencia que hay entre peregrinar y otros tipos de movimiento.
8: A mí me gusta destacar mucho esta cuestión porque, ciertamente, a veces se confunde lo que es peregrinar, que es un verbo específicamente con una carga de espiritualidad y de cristiandad, de cristianismo. Sobre todo una carga religiosa, yo creo que sería más propio decir. Porque, desde el punto de vista antropológico, el ser humano se le define como un ser que camina. La diferencia entre el ser humano y el animal, precisamente, estriba ahí en un ser que piensa que nos preguntamos sobre la muerte, eh, que nos hacemos las grandes preguntas de dónde venimos y a dónde vamos. Y peregrinar es eso, sobre todo. El peregrino sabe de dónde viene y a dónde va. Se sabe, creado por Dios, y se sabe que al final el Dios que le ha creado le estará esperando en una meta. En una meta que no termina aquí, en esta tierra, y que esta es, es una meta... Meta histórica, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y esa es la grandeza del peregrino y del ser humano que camina. Eh, el camino también, el camino tiene un origen y tiene una meta. El animal no, el animal anda, anda instintivamente. E incluso nosotros los seres humanos a veces hacemos un poco, también entre comillas, el animal, ¿no? Pues cuando paseamos dando vueltas, eh, simplemente pensando en adelgazar, eh, no es igual. ...pasear que caminar,
9: indudablemente... ...y que peregrinar, por supuesto. Están escuchando... ...Camino de Santiago, en Radio María.
1: La peregrinación es una práctica... ...que encontraremos en todas las religiones importantes... ...nos lo comenta Mario Vázquez.
8: En la mayoría de las religiones... ...existe el fenómeno de las peregrinaciones, por supuesto... ...en las tres grandes religiones monoteístas... ...Jerusalén es meta de peregrinación para todos... Ya no hablemos pues, de la Meca para el Islam y después en otras muchas religiones incluso esotéricas y también las religiones hindúes eh, siempre hubo y hay lugares simbólicos de peregrinación muy especiales para nosotros, Roma, Jerusalén, Santiago... Y después ya no, digamos, en cualquier diócesis, la cantidad de ermitas en honor a la Virgen, que son lugares especiales de peregrinación, este año que vamos se va a celebrar también el año de la vida consagrada, pues siempre se ponen unos lugares especiales como lugares de peregrinación para ganar indulgencias, etcétera
1: No solo las personas podemos ser caminantes de Dios, también Dios es camino hacia el ser humano, Mario Vázquez nos hace un resumen de todo esto, según aparece en el Antiguo Testamento.
8: Hay una expresión muy bonita, y se han escrito libros con este título, Dios sale al encuentro. Y es verdad, eh, hay una interacción entre Dios y el ser humano siempre, en el, y sobre todo en el cristianismo, pero también en el judaísmo, de hecho... Dios salió al encuentro del pueblo esclavo en Egipto ¿eh? Enviándoles a un libertador, a Moisés A través de un mediador Y Dios salvó al pueblo de la esclavitud de Egipto Haciéndoles pasar el Mar Rojo Para que se pusieran en camino por el desierto Hacia la patria de promisión ¿no? Pues esta historia del libro del Éxodo como, como la historia de la experiencia de Dios de un pueblo La experiencia de Dios... ...de un pueblo a quien Dios le salió al encuentro, se podía decir, ¿no? Y el pueblo le responde precisamente a ese Dios poniéndose en camino hacia la tierra... ...con muchas dificultades, protestando muchas veces... ...pero al fin y al cabo la historia de la salvación es la historia de un Dios... ...que salió al encuentro del ser humano y de un pueblo que se puso en camino... ...obedeciendo a Dios y que aunque muchas veces le fue infiel, ¿eh? al final... ...la historia de la relación del hombre con Dios... ...y de Dios con el hombre es una historia de pactos... ...la alianza... ...la alianza antigua, la alianza nueva... ...donde Dios siempre es fiel... ...y el ser humano es infiel... ...pero donde al fin y al cabo... Eh, ...se mantienen esos pactos... ...de muchos modos y maneras...
1: ...pasando al Nuevo Testamento... ...ahí vemos cómo Jesús es camino... ...verdad y vida...
8: ...Cristo se nos presenta como el camino... ...la verdad y la vida... Y desde el punto de vista del camino, incluso podríamos decir que hay los sinóticos, eh, Mateo, Marcos y Lucas, pero sobre todo Mateo y Lucas presentan el itinerario de Jesús como un camino, desde el mar al madero, el camino desde la Galilea a la Jerusalén. ¿no? Es todo un proceso de vida y se presenta la vida de Jesús como un camino.
1: Finalmente, Mario Vázquez nos explica la importancia de Lugo en la red de caminos a Santiago
8: luego tiene una importancia histórica fundamental incluso el otro día me comentaba a mí un, un experto en historias del, de los caminos en historia de los caminos que lo más probable es que San Francisco de Asís, que se estaba celebrando ahora el centenario pues que eh, antes de ir a Santiago, viniera a Lugo, porque Lugo es anterior a la diócesis de Santiago, es la más antigua de Galicia, y aquí peregrinó Alfonso X el Sabio, eh, a los pies de la Virgen Santa María de Lugo, y parece ser que hay, hay indicios de que San Francisco vino por por la costa, por Ribadeo, por Mondoñedo, lo lógico es que pasara por Lugo. Por lo tanto, Lugo, sin duda ninguna, se puede definir como una ciudad, una gran encrucijada de caminos. ¿Eh? El, el camino norte el camino primitivo el, el camino francés que pasa aquí al ladito y, y sin duda ninguna yo creo que Lugo no se, o los caminos a Santiago no se entienden sin Lugo que además es históricamente y antes que se le rindiese culto a Santiago en Santiago aquí se le rindió culto al Señor de los señores al Dios de los dioses a Jesucristo sacramentado
1: La banda Berrogueto surgió en la primavera de 1995 en Vigo. El nombre Berrogueto surge de la unión de los términos berro, grito en lengua gallega, ghetto y sohueto barrio de Johannesburgo, por aquello de la marginación del folk como estilo. Navicularia, su primer álbum, recibió el premio de la crítica alemana, compartido con Ray Kuder, y el premio europeo de la música. Viaje por Urticaria o Epta son algunos de sus discos publicados. Ancho Pintos, Isaac Palacín, Kiko Comezaña, Kim Fariña, Santiago Cribeiro y Guillermo Fernández son sus componentes originarios. Más tarde se sumaron alternativamente Guadi Galego y Xavier Díaz como vocalistas. Esta canción refleja el carácter ecléctico y multicultural de una banda de referencia en el panorama de la música gallega del nuevo siglo. Y nos vamos a la sección Santo Peregrino. Nos lo cuenta Montserrat San Juan.
10: Santos Españoles en Santiago, San Isidoro. Transmisor del saber clásico. Cuando se hundía el imperio romano por el paso de las sordas bárbaras, con sus libros aprendió la cultura de Europa. Aunque mucho anterior al descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, San Isidoro fue un precursor de la vida monástica con su regula mananchorum, que como buen jurista hispano-romano ordena el establecimiento y organización de la hospedería como acogida de peregrinos para socorrerles a la costa de la comunidad. Por las calzadas de peregrinación se propagaron en toda la cristiandad los escritos de San Isidoro. Los más célebres abadías medievales copian sus obras. Ritxeneu, Colonia, Autum, Reims, Ratisbona, Murbat, Colonia, Verona... Montecasino, Bonifacio, el apóstol de los germanos era lector de Isidoro siendo esta organización un principio para los peregrinos jacobeos que posteriormente se albergaban en las abadías en el santo hospital fundado por el cabildo de San Isidoro los peregrinos tenían derecho a cama, una libra de pan y media libra de carne con un cuartillo de vino más el, el moral de viaje para una jornada los peregrinos entraban en la colegiata por la puerta del perdón para venerar las reliquias del San Isidoro, el más sabio de todos los españoles y el padre de la cultura europea, con otras reliquias que la piedad de los reyes habían acumulado cogiendo gracias jubilares.
1: De la ficción peregrino de épocas pasadas nos da cuenta Manuel Varela.
2: El primer peregrino extranjero del que se tiene noticia es del obispo francés de Lepuy, Gotescalco, que viajó a Santiago en el año 950. Se detuvo en el desaparecido monasterio de San Martín de Albelda, cerca de Logroño y su propósito era que los hábiles copistas y miniadores de este escritorio le elaborasen una copia del libro de San Ildefonso de Toledo sobre la virginidad de María, que guardaban en los estantes de la biblioteca. De vuelta a su tierra, un año más tarde, ella regresó al monasterio para recoger el manuscrito que había sido copiado por el amanuense Gomesano. En la actualidad se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Esta información debe considerarse como uno de los testimonios más antiguos y claros de la existencia del Camino de Santiago, además de demostrar que la fama de los escritorios riojanos había atravesado los Pirineos ya a mediados del siglo X. La peregrinación del obispo Gotescalco no pasó inadvertida por el nutrido grupo de peregrinos que encabezaba, en contraste con el habitual andar solitario del Jacobita, porque Gotescalco se hizo acompañar... ...por treinta soldados, llamativamente ataviados de escudos y espadas. Con Gotescalco se inició la reada de peregrinos del país vecino de Francia... ...siendo desde entonces de los más asiduos en acudir a Santiago
1: de Compostela. Si alguno de ustedes siente la tentación de ir a saquear la nevera... ...allá usted, hágalo, pero no nos eche la culpa a nosotros. A pesar de que ahora les vamos a hablar de las viandas en el camino... Nos lo cuenta Luis Miguel Galvez.
2: Camarón, señor, que hay para hoy, señor, un
9: buen menú, solo millo asado con patatas fritas. La influencia del Camino de Santiago en la gastronomía. Los modos y modas cambian y las migraciones, con su consecuente intercambio de culturas y entre ellas la de los hábitos alimenticios, fueron un factor de influencia fundamental en las dietas y formas de preparación de los alimentos, a cuyo objeto no podemos ignorar que los flujos de personas que recorrieron las distintas rutas jacobeas interaccionaron con los habitantes de los pueblos del camino. De este intercambio, largo en siglos y variado por el origen de los peregrinos, todos nos enriquecemos. El camino influyó a las cocinas de las distintas regiones por las que pasa. No existe una gastronomía propia del camino. Lo que sí existe es una importante oferta de las diferentes cocinas en los caminos a Santiago. Tuvo su trascendencia el hecho de que los peregrinos trajeran y llevaran... ...variedades de pan de diferentes texturas, asados y guisos... ...con aroma que serán grato recuerdo. Y cómo no, al dar cuenta y difundir de las delicias de los buenos vinos... ...que sea cual sea el punto de partida... ...siempre acompañaron y animaron a la peregrinación... ...la virtud de un camino que transcurre... ...por tan diferentes regiones... ...se reconoce y acrecienta... ...al ir sumando los tratamientos de viandas... ...y condimentos... ...de tal manera que... ...gracias a este intercambio... ...no es fácil distinguir en nuestros días... ...entre lo típico de una localidad... ...y lo recibido y asimilado... ...a lo largo de muchos años de peregrinación... ...máxime que sea cual sea su presentación probablemente tenderá a ser asimilable para toda clase de gentes, con costumbres extendidas a una cocina que podemos llamar supranacional. El paso constante de peregrinos entre los siglos XII y XV ocasionó el asentamiento en la península de algunas gentes procedentes de países al norte de los Pirineos y dejaron huella entre nosotros por sus formas de cocinar y por sus gustos y preferencias por platos que en su momento fueron exóticos. Estas familias afincadas junto a las indígenas... ...nos legaron una variedad muy importante de especialidades. El peregrino que llegaba a España... ...se sorprendía de la influencia judía... ...y especialmente la de los árabes... ...que con su ocupación de la península... ...permitían que, gracias al paso de los peregrinos... ...se extendieran sus recetas... ...como por ejemplo de pastas, dulces y postres. En cambio, la aportación de los gustos hispanos... ...a otras tierras de Europa... Procede de lo aprendido aquí por los peregrinos que llegaban a su regreso a sus pueblos, no siempre exento de errores en su personal interpretación, gustos hispanos que, por otros motivos ajenos al camino, pudieron extender y reafirmar nuestra cocina durante los siglos XVI y XVII, cuando nuestros tercios guisaban desde Nápoles a Amberes pasando por Praga. No hay mucha diferencia entre la palombe que se come en saint jean de Pied-de-Port y la torcaz que guisan en Burguete, ¿Quién influyó en quién? La manera de asar un lechazo en Burgos tampoco es muy distinta de la de Caors, importante enclave jacobeo en la vía que proviene del Lepuy Lo que sí cambia es que el cordero y el cabrito siempre son más pequeños en Castilla que en Francia y, por tanto, con un sabor diferente. Para un día de mucho frío está bien comer la garbur de Gascoña o una sopa de cocido maragato. ¿Existió influencia mutua? Probablemente no, en climas parecidos surgen cultivos semejantes y, por tanto, dietas acordes a los productos locales de cada temporada. El clima sí que influyó, condicionó e igualó tipos de menús. Las crepes de Bretaña y las filloas de Galicia tampoco se influenciaron, pero el camino sí nos permitió comparar las dos recetas que se elaboran con técnicas y con resultados distintos, entre otros a destacar su tamaño y grosor.
2: Paltrequeira es un grupo folclórico que recoge la herencia tradicional de las cantantes pandereteiras, llenándolas con su juventud, naturalidad, gusto y acercamiento a diferentes estilos musicales, próximos y alejados geográficamente. Entre disco y disco ya van colaborando y participando en distintos conciertos y grabaciones con multitud de artistas nacionales e internacionales.
11: Pro otro, y deten, el pala con un hombre que fala, que fala, que fala, no para, que canta muy bien Me conta una lenda que a boa contaba de un mozo que andaba caminando al Que de abrente, que iba a poner de baile, ven Y se tengo de la rosa de pedra, puros pasaros que brindan las nubes que en mata remata nomás Que pala, que pala, que pala, no para que canta muy bien Que contan una leyenda que a contaba de un moto que andaba caminando alente Que viñada brente que iba poniente, va ia, se detenga, y eve Que alice detengo la rosa de pedra, en pasaros que brincan
1: Nos vamos a la actualidad que siempre es importante. Parece ser que el Camino de Santiago bate récord y nos lo cuenta Manuel Ventojino.
4: La Oficina del Peregrino presentó estos días las cifras de durante este año 2014, con un total de 216.000 peregrinos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 10 de octubre de este año. Fueron estos los que recogieron la Compostelana tras recorrer algunas de las rutas jacobeas. De este modo, la cifra global de peregrinos recibida en comparación con el mismo periodo de 2013 alcanza una subida del 9,69%, con más de 19.000 personas que entre 1 de enero y el 10 de octubre del mismo mes del año pasado. En lo que va de año llegaron a Compostela un total de 104.349 peregrinos procedentes del territorio español, esto es el 48,81% de los peregrinos extranjeros, un 51,69% que llegaron a Santiago. En este periodo procedían de otros países. En concreto, y por este orden, los grupos de peregrinos extranjeros más numerosos procedieron de Italia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Australia, Corea, Canadá, Brasil, Polonia, Bélgica y Dinamarca. Peregrinos por caminos. Por camino las cifras de peregrinos registradas en este periodo fueron de 146,656 en el francés, 32.706 en el portugués, 13.234 en el camino norte, 7.656 en el primitivo, 7.843 en la vía de la plata, en el camino inglés 6.662 peregrinos y en la ruta Finisterre, Musías registraron 600 peregrinos. Esto a grosso modo es lo que ha recibido la oficina del peregrino durante este, este periodo de tiempo.
1: Los peregrinos de hoy ya no son como los de antes. Viajarán ligeros de equipaje y a veces demasiado y si no que se lo digan las empresas de transporte y correos ¿eh? que transportan mochilas de albergue en albergue, pero de lo que no se desprenden algunos es de aquello que les conecta con Internet y con las redes sociales.
3: El Consejo de Sarria pondrá en marcha el próximo año una central de reservas para que los clientes puedan conocer la disponibilidad de plazas de alojamientos del municipio y realizar reservas en el propio portal. Esta iniciativa fue presentada en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial durante una reunión en la que participaron la Concejala de Turismo, Mariana Fernández y responsables de los distintos alojamientos con el fin de preparar la próxima temporada. Al portal que no tendrá coste para los hosteleros se podrá acceder desde la propia página web del Ayuntamiento y echará a andar en la próxima temporada. Ofrecerá información sobre todos los alojamientos y se podrá realizar las reservas y pagar a través de la propia página. Además permitirá que la Oficina de Turismo conozca la disponibilidad de las plazas en tiempo real, lo que facilitará dar información a los visitantes. Ocho alojamientos, principalmente albergues y pensiones, ya se inscribieron para formar parte del proyecto. Próximamente empezarán las pruebas.
1: ...aquellas personas que tienen problemas y movilidad reducida... ...muchas veces nos dan auténticas lecciones... ...a los que nos creemos como muy normales... ...en este caso Montserrat San Juan... ...nos cuenta eh, todo un ejemplo de superación.
10: Alicantinos recorren en silla de ruedas el Camino de Santiago... ...el Camino de Santiago es siempre una aventura... ...para algunos más un recorrido de fe... ...para otros un ejemplo de superación personal y colectiva... Este es el caso de cinco alicantinos, cuatro hombres y una mujer con espina bífida que han superado 67 kilómetros de esta senda con un solo objetivo en mente, demostrar que nada es imposible. Junto a ellos estuvieron en todo momento 12 familiares y voluntarios de la Asociación de Espina Bífida de Alicante, entre ellas su portavoz y auxiliar administrativa Rosa Díaz. Su andadura terminó en Santiago de Compostela, tras cinco etapas de entre 18 y 14 kilómetros por día.
1: Y llegamos al final de la segunda edición de la nueva etapa de Camino de Santiago. Deseamos que el camino sea, para todos aquellos que lo recorren, tierra de esperanza y gloria.
2: Les Recordamos que el programa Camino de Santiago tendrá una nueva cita con ustedes dentro de dos semanas.
1: Buenas noches y feliz andadura.